0: Le Droit, une émission de Marie Boëtou. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Aujourd'hui, les Français face à la peine de mort avec Raphaël Chenui-Lazan, directeur de l'ONG Ensemble contre la peine de mort. Le 18 septembre 1981, il y a 37 ans exactement jour pour jour, les députés français votaient l'abolition de la peine capitale, un engagement de campagne de François Mitterrand. C'était alors l'aboutissement de près de 200 ans de combats abolitionnistes. En 2007, son successeur Jacques Chirac consacrait l'interdiction de la peine de mort en l'inscrivant dans notre constitution. Ce volontarisme politique mérite d'autant plus d'être salué que l'abolition de la peine capitale n'a pas toujours eu l'assentiment des Français. En 1981, ils étaient en effet une majorité à souhaiter son maintien. Et ceux qui, depuis, réclament son rétablissement restent certes minoritaires, mais non moins nombreux. Alors qu'en est-il aujourd'hui Quelles sont les fractures de l'opinion sur la question La recrudescence du terrorisme a-t-elle fait bouger les lignes Pour en parler avec nous aujourd'hui, le directeur de l'association Ensemble contre la peine de mort, Raphaël Chenuilazan. Bonjour. 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 Alors, comme je disais, l'opinion française a, a sensiblement évolué en l'espace de, de 40 ans sur la peine capitale. Comment, comment peut-on expliquer cette évolution Quelles ont été les, les, les causes assez structurelles de cette évolution
1: D'abord, les évolutions, elles sont cycliques et elles, sont, elles ne sont pas forcément toujours les mêmes. et Elles sont aussi liées aux aléas de, des évolutions des mœurs, des évolutions des mentalités, des petites révolutions. Euh, je tiens à signaler, on le rappelle souvent, qu'au moment de l'abolition en France, juste avant l'élection de François Mitterrand, il y avait eu un sondage dans le Figaro qui avait fait ce sondage justement pour faire une pression sur François Mitterrand et son futur ministre, Robert Vaninter, en disant 70% des Français sont contre l'abolition. Ce qui était vrai. C'était 69 et quelques, et qu'une petite 25% qui était pour l'abolition. Euh, donc... On a, vous avez parlé de volontarisme politique. Et en même temps, l'abolition a eu lieu. Mitterrand, ça a été élu. Robert Baninter est devenu garde des Sceaux. L'abolition a eu lieu. Ça a été une des premières euh, décisions politiques du premier quinquennat de Mitterrand. Et quelques années plus tard, l'opinion publique a été totalement renversée. Et cette opinion publique, elle a été dans les années 70, majoritairement pour la peine de mort. Sauf que dans les années 60... Elle était majoritairement contre, avec la, la, les, 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 tous les événements des années 60 qui aboutit abouti jusqu'à mai 68. Je, je, je suis tombé sur des, des euh, sondages de 1969 donnant euh, 65% de Français qui étaient contre la peine de mort. Donc vous voyez, c'est pas linéaire. linéaire. Aujourd'hui, on est dans une tendance euh, qui n'est pas française, une tendance mondiale, et une tendance en tout cas euh, à minima européenne, mais elle est mondiale, où le populisme, où la... La, 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 la décision de pouvoir traiter les problèmes complexes par des, des propositions simplistes euh, sont, euh, par, sont monnaie courante en Europe, euh, de Budapest à Varsovie. Et euh, les dernières élections euh, françaises de, de, de présidentielles nous ont montré que c'était un peu... On était sur la même voie. Et c'est ce que vous avez souligné, c'est souvent des jeunes... C'est euh, Et malheureusement, ce sont souvent des jeunes. Mais dans le même temps, alors je ne vais pas paraître, ce n'est pas un message politique, loin de là, et dans le même temps, euh, on constate, en tout cas en France, qu'une majorité du personnel politique de droite comme de gauche, j'aurais plutôt tendance à le dire de gauche comme de droite, euh, a mis vraiment un trait final sur une volonté potentielle de remettre... Euh, la peine de mort au goût du jour.
0: Je voulais y revenir parce qu'on a quand même eu régulièrement des propositions de loi émanant de certains parlementaires euh, poussant hein, pour un, un rétablissement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire juridiquement qu'on est totalement prémuni contre un risque éventuel de rétablissement Est-ce que vous pouvez nous dire juridiquement ce qu'il en est
1: D'abord, on a eu 29 propositions de loi pour rétablir la peine de mort dans les, depuis 1981, mais aucune depuis plus de 15 ans. Donc, c'est déjà un marqueur. Et oui, nous sommes prémunis, puisque vous l'avez cité, euh, Jacques Chirac en 2007 a inscrit dans la Constitution euh, l'abolition de la peine de mort. Et nous avons ratifié, la France a ratifié le deuxième, le, pro, le deuxième protocole facultatif relatif au pacte international des droits civils et politiques, un pacte de l'ONU qui garantit euh, un non-retour en, non en arrière. Qui, par exemple, aujourd'hui en Turquie, nous, avons, nous savons que Erdogan euh, en Turquie a émis la volonté
0: en visage de peu. revenir, ouais.
1: sauf que lui aussi, il a ratifié ce protocole, et lui aussi, il est assez mal vis-à-vis -vis de cette Donc c'est ce
0: protocole qui, juridiquement, nous, nous, nous tient ou nous contraint plus que la Constitution. Enfin, dites-moi si je me trompe, la Constitution, elle est modifiée tous les 3, 4 ans, 5 ans. Ce ne serait pas totalement exclu. Il y a ce un ensemble, un
1: ensemble de... de D'engagement. La constitution, ça ne se change pas comme ça. Il ouais, euh, y a aussi le, les, les pactes de, européens. C'est-à-dire ah. que cela voudrait dire qu'on fasse un Frexit. Mmh. Cela voudrait dire qu'il y ait... Et, et le protocole international, il n'y a pas d'envisager de, de possibilité de sortir de ce protocole. Donc ça voudrait dire qu'on se désengagerait des Nations Unies. Donc ça voudrait dire... On, on enlève la Constitution, on sort de l'Europe et on se désengage des Nations Unies. Désengager, même la Corée du Nord ne s'est pas désengagée des Nations Unies. Donc,
0: en même temps, on a des, il y a des pays membres des Nations Unies qui pratiquent la peine de mort. Oui, mais
1: qui n'ont pas ratifié le protocole. Ils pas Ils le
0: pas ratifié. Qui n'ont pas
1: ratifié le protocole.
0: D'accord, je, je, je pense à un, un sondage de, de l'IFOP en, en début d'année qui, moi, m'a beaucoup surprise et qui disait que à la question, êtes-vous favorable au rétablissement de la peine de mort, qui était posée donc à des Français 48% des Français répondent favorablement donc une minorité non moins importante. J'ai été relativement étonnée quand même par ce, par ce chiffre. Mais 51% des Français de moins de 40 ans se proclament, oui. se déclarent favorables. à la mort. Comment vous expliquez que ce soit chez les plus jeunes générations, que ce soit le moins tabou Est-ce que ça ne vous a pas surpris
1: Mais Non, malheureusement non. Euh, je disais que l'élite élite française, l'élite politique, avait fait son chemin et quel que soit leur parti, et j'avais même cité on a même c'était même le front national a, a, dans ces derniers oui. euh, dans ces derniers programmes a abandonné enlever, voilà. enlever cette idée euh, de leur programme parce que ce n'est même plus porteur ils n'y croient même plus euh, par contre à l'inverse quand dans, un, dans dans le même temps la jeunesse parce qu'ils n'ont pas vécu ils n'ont jamais connu la peine de mort ils n'ont jamais ce que Robert Vanater euh, disait euh, le 17 et 18 septembre 1981 à l'Assemblée nationale nous allons couper un homme en deux parce qu'il l'avait dit juste avant lors de sa plaidoirie vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de de Ranucci et non, et de Patrick Henry, c'était plutôt le Patrick Henry euh, vous allez vote, euh, décider de couper un homme en deux au, au, à l'époque, les gens comprenaient parce qu'ils le voyaient, c'était leur quotidien aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne sont euh, pas touchés par la peine de mort parce qu'ils ne savent pas ce que c'est ils n'ont jamais débattu réellement sur les tenants et les aboutissants, ce qu'il y a derrière la peine de mort, philosophiquement, moralement, éthiquement, mais aussi en termes de, très pratiquement. Euh, les, la, 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 On sait la, que c'est
0: pas du tout dissuasif. Les questions dissuasives,
1: créative. la question de la torture, la question de la discrimination sociale, raciale, ethnique, politique, de l'erreur
0: judiciaire qui est les, La
1: fameuse, la mmh. fameuse question de l'erreur judiciaire qui touche tout le monde et qui là est obligé obligatoirement questionne. Euh, même les plus grands fervents... De ça, les de jeunes n'en
0: sont pas conscients parce Ils, ils n'en sont pas conscients.
1: Effets. Et euh, mon organisation, Ensemble contre la peine de mort, intervient beaucoup dans les écoles. Nous faisons plus de, de, de 3000 interventions dans, euh, dans les écoles euh, en France et même à l'étranger. Et on est à chaque fois frappé par... Euh, en début, on demande de manière un peu... On n'est pas là pour imposer une idée, on est là pour faire vivre le débat, justement, mm -hmm. dans ces écoles. Et on demande, mais qui est pour la peine de mort Ou qui pense que qui pensent que cela pourrait, dans certaines quand circonstances... Quand vous arrivez dans une classe. Hein, c'est une, une, une question que vous posez
0: comme ça. Ouais. Et
1: on est toujours frappé par, souvent, une majorité d'élèves, en général de la quatrième jusqu'à la terminale, c'est nos, nos classes, majorité d'élèves qui, qui lèvent la main en début de cours. Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'en fin d'intervention, j'ai le plaisir, ils ont changé. Ils ont changé mais parce qu'on change immédiatement dès qu'on est confronté aux arguments. Il n'y a aucune raison rationnelle pour être pour la peine de mort. Il n'y a que des raisons passionnelles et la seule raison passionnelle, c'est la vengeance. Toute la rationalité humaine et cartésienne est contre la peine de mort. Ça, c'est très simple et très clair.
0: Est-ce que, euh, par-delà par ce, que, ce que vous dites, de, et notamment le fait qu'ils n'ont pas connu ces grands débats euh, enflammés et passionnants aussi euh, théoriquement et éthiquement, est-ce qu'il y a un contexte, je pense notamment à la recrudescence des affaires de, de pédophilie, en tout cas médiatiquement plus visible, euh, au contexte terroriste, est-ce que vous pensez que ces jeunes baignent dans un cadre politique, idéologique, euh, qui les amène à être d'autant plus ouverts à l'idée de la peine de mort bah, Je ne crois pas. Non.
1: Moi, bah, je ne crois pas parce que. 70, Ils euh, ne vous invoque pas ça. Les, les ca... Non, non pas, pas spécialement. Alors, alors d'abord, euh, dans les années 70, on est, les, les jeunes étaient aussi confrontés à des faits divers qui étaient surexploités, abondamment exploités hein, la poule à rouge, mais aussi plein d'autres faits divers, souvent impliquant des enfants, des meurtres d'enfants. À l'époque aussi, euh, euh, les assassinats de, de policiers étaient euh, aussi très fortement euh, euh, médiatisés. Euh, Aujourd'hui, c'est le terrorisme. Il y a eu le terrorisme. Il y a eu aussi des guerres à l'époque. Il, il y avait du terrorisme dans les années 70. Je pense qu'aujourd'hui, que il, euh, il nous invoque plus la méconnaissance. Les jeunes euh, sont... Euh... Alors, effectivement, le terrorisme. Euh, et bizarrement, c'est souvent dans les, dans les, dans les zones euh, d'éducation prioritaire euh, où il y a un plus fort soutien de la peine de mort. C'est dans les zones euh, défavorisées, dans les zones où il euh, y a des, souvent plus de délinquance, où souvent ces jeunes côtoient, ont des amis, des cousins qui côtoient la, la prison, et qui sont pourtant plus, euh, moins hermétiques euh, à l'abolition.
0: Quand vous dites euh, des zones, euh, zones peut-être plus défavorisées que d'autres, est-ce qu'il y a un lien euh, entre euh, le fait d'être euh, profondément opposé à la peine de mort et le niveau d'étude ah,
1: Évidemment. Oui, oui, oui. oui, parce que c'est comme je disais, la, la raison contre la passion est pour raisonner, pour être calme et, et, à être, et faire œuvre de rationalité, il faut réfléchir et il faut structurer sa pensée. Et plus on, on avance dans les études, plus on la structure, cette pensée. Et malheureusement, effectivement, et, et plus on est au contact de la violence, plus on répond par la violence. C'est aussi une, une des grandes, des, un des grands enseignements de, de la lutte contre la peine de mort, c'est que j'ai rencontré hier l'ambassadeur d'Irak à l'Union Européenne, à Bruxelles. J'étais avec lui hier, et il me disait « Nous, on a un vrai problème avec la peine de mort, c'est que c'est notre état des prisons, et puis comment répondre à, à, au terrorisme massif qu'il y a dans notre pays ?» Et c'est une réalité. Il y a un terrorisme qui est bien au-delà de tout ce que le terrorisme que l'on peut connaître partout en Europe et dans le monde. En Irak, c'est peut-être le pays où il y a le plus de, 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 de morts par terrorisme. Et on peut montrer que dans les 15 dernières années, plus il y a eu des exécutions, plus il y a eu de terrorisme en Irak. Plus l'État a fait œuvre de violence étatique, plus le terrorisme...
0: On alimente un cercle, un cercle
1: et on montre un exemple euh, de, qui entraîne la violence. Donc finalement, euh, plus on est confronté à la violence, plus on justifie la violence, et puis elle nous paraît anodine.
0: Vous parliez de l'Irak à l'instant. Euh, certains avocats de djihadistes présumés euh, français euh, et, et de femmes aussi françaises euh, se sont émus ces derniers mois de voir leurs clients euh, arrêtés en Irak et jugés en Irak, sachant qu'ils encouraient et qu'ils encourent toujours parce qu'ils sont plusieurs dizaines dans ce cas-là, la peine de mort. On sait qu'une jeune femme allemande a été condamnée à la peine de mort en Irak. Euh, donc ces avocats se sont émus du fait que les autorités françaises n'aient pas demandé le rapatriement de ces prévenus pour les juger en France. Est-ce que pour vous, euh, c'est un cas d'espèce préoccupant, c'est une entorse euh, à, à l'abolition de la peine de mort, du fait qu'on laisse des Français face euh, à leur sort et potentiellement encourir la peine de mort
1: Alors, On est un sujet... Euh hautement délicat et, ouais,
0: épineux. et épineux.
1: Alors, il n'est pas épineux, en fait. Il est délicat, mais pas épineux. Il est clair. Pour moi, il est très clair. Il est délicat parce que l'opinion publique française est sensible. Il y a une sensibilité exacerbée en ce moment, que je peux comprendre et que je comprends et que même je partage. Euh, par contre, il n'est pas épineux, il est clair. À un moment, on a des, des principes. Et les principes sont clairs. Nous devons soutien à tous nos citoyens partout dans le monde. Nous sommes contre la peine de mort. Et nous le devons l'être en Indonésie, nous devons l'être au Vietnam, et nous devons l'être en Irak, quand c'est nos concitoyens, quel que soit le crime commis. Je, je le dis bien, quel que soit le crime commis. mon organisation a été la première à lancer un appel aux autorités françaises, la première à lancer euh, une, une tribune. Nous, avons, euh, nous sommes en lien avec les avocats dont vous, vous avez spécifié euh, depuis, depuis longtemps, parce que euh, ce qu'il y avait au début, c'était un message du gouvernement français qui était très flou, voire même euh, contradictoire, en fonction de qui euh, parlait, et qui était très inquiétant, justement parce qu'on n'était pas clair sur ces principes.
0: Précisons, c'était la ministre des Armées et la garde des Sceaux qui n'avaient pas tout à fait le même discours.
1: Exactement, et puis il y avait eu le porte-parole aussi euh, du gouvernement qui à un moment euh, avait dit, en gros, il doit se débrouiller. Le rapatriement. Doit-on rapatrier euh, nos concitoyens qui sont accusés de terrorisme Je dis bien accusés de terrorisme le, la problématique, c'est que dans l'accusation de terrorisme, ça peut aller de, de euh, simple petite aide, d'être la femme d'un terroriste, d'être même l'enfant d'un terroriste, jusqu'à être l'ordinateur. Et dans le, tout ce panel, on met tout dans un même sac.
0: Avec des procès expéditifs. Et
1: avec des procès ouais. expéditifs. La question, elle est, est-ce qu'on doit rapatrier La première des choses, on doit, on, on doit un devoir consulaire, un appui consulaire à nos compatriotes. Parce qu'ils restent nos compatriotes. On leur doit un appui consulaire. On doit s'assurer qu'ils ont bien conscience de ce qui va arriver, qu'ils qu ont un avocat, qu'ils comprennent la langue dans laquelle ils sont jugés et euh, où ils sont enquêtés, puisque que deuxièmement il n'y ait pas des procès, des procès expéditifs, en gros qu'il y ait une justice euh, euh, équitable. À partir du moment où il n'y a pas, il y a l'épreuve qu'il n'y a aucune chance d'avoir une justice équitable et tout le monde euh, le conçoit bien et on le sait bien en Irak, ça n'offre pas, l'Irak n'offre pas ses garanties. Alors là on doit demander euh, le rapatriement et, en tout cas, une chose certaine, la non-condamnation à mort de, de nos concitoyens. Après, il y a encore d'autres problèmes qui se rajoutent. C'est en plus que ces femmes, ou ces hommes et souvent ces femmes, ont des enfants, mmh. qui sont eux aussi français. Et là, moi, je demande le rapatriement de ces enfants. Ils ne sont pas euh, coupables de ce qu'ont fait leurs parents. Euh, ça, c'est une, une chose importante. Et et c'est assez clair et important de rester et de déconnecter le crime des des, 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 des personnes et les principes. Euh, sinon, ça l'a affaibli. Mais alors, mais prodigieusement notre position, notamment la. Et quand je dis notre position, c'est pas moi en tant que directeur d'une ONG internationale qui travaille sur la peine de mort. Moi, je parle de la position de la France à l'ONU. Quand la France à l'ONU commence à parler euh, en disant nous sommes contre la peine de mort en toutes circonstances. Nous sommes pour l'abolition universelle et en toutes circonstances, euh, ils, sont, ils, sont, ils bah, se Il y a un double discours un pour double discours. Qui,
0: est, qui est hautement condamnable. Ils,
1: ils perdent en crédibilité. Et donc, mmh. s'ils si perdent en crédibilité, on perd en crédibilité.
0: En l'espèce, là, les autorités françaises ont laissé euh, en, en une femme, notamment, hein, si je ne m'abuse, il, il y a quatre mois, euh, être jugée en première instance, puis en seconde instance. Alors, est-ce qu'on peut obtenir des garanties diplomatiquement, officieusement, du fait que euh, le châtiment suprême ne sera pas prononcé euh, ça, en l'espèce, en l'espèce, en fait,
1: les autorités françaises, un, ont, ont changé de discours déjà. C'est important. Euh, ils ont un peu clarifié entre entre euh, le printemps et euh, début d'été de l'été. Ils ont très clairement changé de discours. Et en l'espèce, euh, on a bien vu. Euh, ils ont fait jouer leur canot diplomatique et leurs relations diplomatiques avec l'Irak, qui est plutôt correct pour euh, s'assurer que qu'il euh, n'y ait pas de crise diplomatique qui, qui, qui se fasse. A l'inverse, euh, les autorités anglaises euh, ne sont pas sur le même, euh, le, 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 pas sur le même chemin. Le, le ministre de l'Intérieur, euh, en gros, dit euh, « occupez-vous de leur sort, nous on s'en fout mmh. », ce qui n'est pas acceptable. Je vois le, le ministre des Affaires étrangères euh, belge ou allemand on sont encore plus... Euh, aller à véhément. véhément et beaucoup plus euh, euh, clair sur les principes.
0: Si, si on élargit euh, le spectre au-delà du seul cas français, euh, on a le sentiment qu'on accuse a priori une baisse plutôt tendancielle euh, dans le reste du monde de, de, de la peine capitale. Notamment, on voit bien que les chiffres de 2017 l'attestent plutôt... On dénombre aujourd'hui, si je ne m'abuse, 142 États abolitionnistes, alors de droit ou de fait, hein, donc de droit et donc qui ont aboli la peine de mort, de fait qui soit ont un moratoire sur les exécutions, soit ne les prononcent plus. Euh, comment analysez-vous cette, cette évolution alors, On va dans le bon sens pour vous, euh, définitivement Oui, oui.
1: Alors, d'abord, 142 pays de droit ou de fait, abolitionnistes. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai toujours un peu de difficulté à, à appeler un, un pays qui condamne toujours à mort et qui, un pays abolitionniste. Mais c'est vrai que ces pays qu'on qu dit en moratoire ont souvent, ont toujours, n'ont pas exécuté depuis plus de 10 ans. Certains depuis 40 ans. Donc, ils ont la peine de mort. Mais il faut rappeler qu'ils continuent, ils continuent à condamner à mort. Il y a des couloirs de la mort, qu'il y, y a des épées de Damoclès sur chaque condamné à mort dans les, dans les couloirs de la mort, en Algérie, au Maroc ou en Mauritanie. Euh, mais par contre, c'est vrai, ces 34 pays, 35 pays, n'exécutent plus depuis un certain nombre d'années. Il y a 58 pays en vrai en fait, aujourd'hui, qui exécutent euh, régulièrement. Et cette cinquantaine de pays, euh, il y en a, je dirais, une 10 à 15 qui sont réellement des pays qui pratiquent la peine de mort au quotidien. Euh, donc, oui. Voire
0: même, si je ne m'abuse, quasiment 5 qui, euh, qui, qui
1: totalisent les 80, qui, 85% qui totalisent des, 95 des, exécutions. Des, des exécutions. Que sont, alors euh, que Pakistan, sont la Chine d'abord, l'Iran en deuxième, le Pakistan, l'Irak, l'Arabie euh, saoudite, oui. saoudite et l'Afghanistan. Voilà, ce sont les les, les bad... Euh, les road states, comme on dit aux États-Unis. Mais euh, les États-Unis est aussi un road state. Oui. Mais aussi aux États-Unis, où on sent une, une décrue, mais... Euh, permanente, enfin continue, depuis, euh, depuis 15 ans, et qui, qui en fait, caractérise l'évolution euh, mondiale. Oui, l'abolition la, de la peine de mort est un combat qui avance, peut-être plus vite que les autres combats des droits de l'homme. C'est un combat qui avance parce que euh, c'est un combat euh, de société. C'est Au-delà de, de, de combats euh, d'individu par individu, c'est vraiment le choix de société, un peu comme l'abolition de l'esclavage ou l'abolition de la torture. On a maintenant un monde qui n'accepte plus euh, ce, cette pratique qu'elle juge barbare à une époque. On ne jugeait pas barbare l'esclavage, on ne jugeait même pas barbare la torture. Mais la, la particularité, c'est que pour beaucoup, et notamment pour les Nations Unies, la peine de mort n'est pas une question de droit de l'homme. Mais une question, et aujourd'hui, elle n'est pas traitée officiellement par les Nations Unies comme une question de droit de l'homme. Pourquoi est vous dites cela Parce qu elle est que elle est, les, les gros pays rétentionnistes, que l'on dit rétentionnistes, qui gardent la peine de mort, poussent au maximum pour maintenir la peine de mort et rappeler que c'est dans la législation de chaque État, et c'est à chaque État, dans leur souveraineté, de décider ce qui est bien ou mal pour euh, leur justice. Et donc, ils rappellent et ils essayent en permanence de délier toute tout croisement de la, de la peine de mort avec une question de droits de l'homme. Et moi, en tant que directeur d'une des ONG les plus importantes sur cette question, on a fait tout notre possible, avec tous nos partenaires, euh, Amnesty International et, et les autres, de relier et de lier la peine de mort avec les droits de l'homme. Parce qu'à partir du moment où on aura gagné cela, ça voudra dire que tous les pays qui pratiquent encore la peine de mort euh, sont, euh, sont en, en freignes les droits de l'homme.
0: Est-ce que vous voyez dans la disparition à terme de la peine de mort comme inéluctable, inexorable Ou est-ce que vous vous dites, attention, on peut assister à un raidissement sécuritaire, un petit peu, comme on le voit en, en Europe, qui, qui nous fait dire que l'histoire n'est pas écrite que, Comment euh, vous voyez les choses
1: L'histoire n'est jamais, jamais écrite. Donc ça, c'est la base. Euh, cependant, euh, le volontarisme de, de, de centaines de milliers d'individus des ONG comme, comme la mienne, mais d'autres, de diplomatie, des intellectuels, des artistes, font que euh, je vois euh, l'inéluctabilité de l'abolition. Euh, parce qu'on le voit, chaque année, il y a un nouveau, euh, il y a un nouveau euh, pays qui abolit la peine de mort, que dans quelques dizaines d'années, peut-être 15 ans, l'Afrique aura quasiment entièrement aboli la peine de mort, j'en suis persuadé, ou s'ils ne l'auront pas, pas aboli, ne la pratiqueront plus. Euh, le
0: prochain continent pour vous abolitionner. Euh, oui, abolition oui aujourd'hui,
1: il y a l'Europe, excepté un pays, le bélarus mmh. Il y a l'entièreté de l'Amérique latine, à part la, Guyane, la Guyana, le Guyana. Euh, demain, demain l'Afrique, qu'elle soit subsaharienne ou nord-africaine, aura pour sa très grande majorité euh, cessé de pratiquer, et, prêt, et pour la majorité aussi, abolir en, en droit la peine de mort. Donc, après l'Asie, restera, restera, restera le des, des îlots asiatiques, restera le Moyen-Orient. Les États-Unis vont abolir la peine de mort. Ça, c'est je m'y engage. Ils vont parce que à un moment, euh, un fond, ouais. ça ne tiendra plus. Vous parliez d'opinion publique. Mm -hmm. On parlait d'opinion publique tout à l'heure. L'opinion publique américaine, elle aussi évolue. Elle aussi change. Euh, elle aussi s'aperçoit que, que des politiques carcérales et pénales. Euh, les plus euh, inhumaines ne mènent pas à plus de dissuasion et au contraire amènent à plus d'injustice, plus de souffrance et euh, ce qui est souvent euh, puisque quand on est aux états unis on essaye d'être... c'est pas la rationalité qui compte, c'est l'efficacité le... et ce qui est une sorte de rationalité mais n'est pas la rationalité en tant que telle. Et là, l'efficacité elle n'est pas du côté de la peine de mort c'est-à-dire que les états unis ont le taux d'élucidation des crimes le plus bas au monde
0: une criminalité maximale. Une
1: criminalité maximale. Euh, le nombre de, un nombre de ce qu'ils appellent exonérés d'innocentés extraordinaire, Et le coût de la peine de mort aux États-Unis, parce que c'est le système américain, mais donc quand même euh, démocratique et transparent, un coût exorbitant. Il est. Qui
0: s'explique comment euh... Il
1: est dix fois plus, plus coûteux dans certains États, dans la plupart des États, et en particulier en Californie, euh, de condamner à mort. Que de condamner à vie. Et hein, aux États-Unis, ils condamnent à vie. Euh, parce que Parce qu'en en fait, ce qui coûte cher, ce n'est pas une place dans une prison. Ça, ça coûte euh, très peu cher. Euh, sachant que. Parce que c'est dilué. Euh, c'est dilué dans. Il y a en plus euh, le système pénitentiaire euh, américain il euh, y a des milliers, des milliers, des centaines de milliers de places. C'est un système privatisé. Euh, le coût euh, d'un lit dans une prison, même pour toute la vie, Et est oui. marginal. Euh, par rapport au coût euh, d'avocats, de greffiers, de juges, d'ADN, de, de recherche, de, de police, etc.
0: Tout. Parce que ce sont des contentieux très longs, c'est ça, avec des appels. Ce euh... sont des contentieux
1: très longs, avec des appels, avec des. Euh... Ouais. Alors, une euh, des solutions, c'est d'enlever de, les appels et de diminuer. Euh, euh, sauf que là, on augmente une autre, euh, un autre chiffre, qui est déjà existant, mais qui serait alors catastrophique, c'est le nombre d'innocents dans les couleurs de la mort. Mmh. Aujourd'hui, avec ce système, on est à plus de. On tourne autour d'un innocenté sur 10 condamnés à mort. Alors, ça va faire quoi 4, 5, 1 sur 2 si on continue euh, sans les appels et sans les, euh, les, les contre-appels.
0: Donc vous vous y engagez, l'Amérique la, sera un jour... Euh,
1: bah si, si l'Amérique ne s'autodétruit pas, euh, oui.
0: Bon, eh bien on le souhaite. Merci à vous euh, Raphaël Chenuilazan. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Ensemble contre la peine de mort. Et que vous menez toute une série d'actions de sensibilisation auprès du grand public sur la question de la peine de mort et vous serez particulièrement mobilisés le 10 octobre prochain, journée internationale de lutte contre la peine de mort. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Léobardo-Pérez et à la coordination Léa de Lyon.